0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de homem para homem. Hoje a gente tem como convidado aqui o Dr. Mateus, mais conhecido aqui na igreja como Presbítero Mateus. É um prazer recebê-lo aqui. E a gente tem um tema capcioso hoje aí, que é o homem e o mundo. É, Mas antes é. disso, se apresenta aí para gente, Mateus.
1: Muito obrigado pelo convite. Uh, meu nome é Matheus Solino, sou presbítero aqui da Igreja Presbítero da Lapa. Sou casado com a Beatriz. E, além disso, eu sou médico, né? Eu fiz medicina, sou ginecologista e obstetra e mastologista. Então, atuo nessas duas áreas aí aqui na igreja como presbítero e no meu
0: trabalho como mastologista. Legal, legal. Bom, vamos entrar aí nas perguntas, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem hoje aqui é como o homem deve se posicionar diante do mundo?
1: É, essa é uma questão muito boa, muito interessante, uh, porque a gente tem que ter sempre um foco, né? Uh, que a Escritura nos diz de como a gente deve se posicionar diante do mundo. Uh, e existem várias imagens nas Escrituras, né? Mas uma que, que sempre aparece é que nós temos que ser sempre testemunhas de Cristo no mundo. Então, não importa onde a gente esteja, qual é a circunstância, Uh, em que ambiente a gente está, nós sempre somos testemunhas da obra de Cristo. Então, o nosso papel é sempre uh, de traduzir as Escrituras para o mundo, uh, comunicar o Evangelho e testemunhar, falar daquilo que nós vivemos, daquilo que Cristo fez na nossa vida. Então, num, num sentido amplo, assim, não só o homem, mas todo cristão, ele é uma testemunha de Jesus Cristo no mundo. Uh, uma uma outra imagem interessante para a gente falar disso é a da presença fiel. O que é isso? O, os cristãos eles são chamados sempre para estarem no mundo e agirem de maneira fiel a Deus, a, a revelação de Deus. E Então, não importa... Uh, as, as circunstâncias não importam, não importam uh, as pessoas com quem nós estamos vivendo. A gente sempre tem que manter a nossa postura uh, de maneira fiel e estar lá, estar tá lá fazendo o nosso papel de, de testemunha de Cristo. Então, no sentido amplo, assim, mais geral, uh, esse é o nosso papel, ser testemunha de Cristo.
0: Boa. Então, a gente não precisa ser um homem na igreja e outro homem no mundo, né? Eu posso um... ser o mesmo, né?
1: É, deve ser o mesmo, <risos> que Uh, a gente não, não tem duas vidas, né? Uh, a gente é um, a gente é um e Cristo nos salvou para agir em todos os lugares onde a gente está, em todas as circunstâncias, uh, no trabalho aqui na igreja, no trabalho fora da igreja. Não existe uma vida dupla para o cristão, né? Os mesmos uh, os mesmos princípios que ele segue na igreja ele tem que seguir fora da igreja.
0: É, porque senão a gente vira o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. Eu acho que essa não é a ideia, né? aqui. Ah, essa então, é nova. É, então, a ideia é a gente não ficar em cima do muro realmente. Então, o que eu sou na igreja, eu sou no mundo. Porque a gente, às vezes, vê esse tipo de coisa, né? Então, ah, ele é uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa. Mas, às vezes, conversando com algumas pessoas, assim, né? Mais próximas, você começa a sentir esse tipo de coisa. Ah, na igreja ele faz isso, em casa ele não faz isso. Então, você começa a ver que também tem uma distorção, né? deturpado o negócio. Eu sou santo Sim. na igreja, mas também não sou santo lá quando eu estou na empresa ou, ou quando eu estou em casa. né? Então, isso é, é um é, pouco ruim, né? É,
1: é, é muito ruim, porque, na verdade, então, ele não é santo em lugar nenhum. Ah, porque não tem como você demonstrar o fruto do Espírito na igreja e o fruto da carne fora da igreja. Essa obra, vendo dessa maneira a obra do Espírito Santo seria incompleta, não seria boa. Né? E não, nós somos totalmente regenerados. Então, não existe isso de ser uma pessoa na igreja, ou né, com as pessoas da igreja, com os amigos da igreja, e ser outra pessoa lá fora. Quando alguém que se considera crente está agindo assim, ele tem que rever. Rever, porque ele não está não tá vivendo... Uh, sob o senhorio de Cristo em, em todas as esferas, em todas as áreas da vida dele. Né? Ele está compartimentalizando a vida dele. E isso na Escritura não existe. Né? Nós não podemos ser homens de, de dupla face, né? homens que têm uh, duas personalidades, duas faces, duas vidas. E isso não é assim que funciona.
0: Exatamente. Agora, quando a gente, quando a gente olha para né? a cultura, vamos, vamos falar da cultura do nosso país, a cultura brasileira. Quais são os maiores perigos para o homem, especificamente?
1: É... Eu, eu pensei em dois grandes perigos uh, para uh, o homem. O principal é quanto à a, a sexualidade. Sabe? Uh, a, a gente vive num país... Uh, e falando do Brasil, não que não tenha isso em outros sim, lugares sim. do mundo, mas uh, a gente vive num lugar em que a, a sexualidade, ela, ela está aflorada em todos os lugares. Então, é normal você ver mulheres de biquíni na, no, no Instagram, na, na propaganda, no filme, no desenho, em qualquer lugar. Uh, uh, mulheres com roupas atrativas, atraentes, em todos os lugares. E isso acaba que vai virando um, uma coisa comum para o homem. A gente para de ver aquilo uh, como uma um assédio, como uh, uma pornografia. A gente fala não, pornografia é só aquela coisa explícita, tal, conteúdo para maior, não sei o quê, uh, e essas outras coisas que estão falando ao homem, que estão chamando o homem, a gente acaba começando a achar normal, né? Isso é isso é é difícil isso é, é complicado para o homem porque até em, em estudos ah, científicos tudo a gente já vê como a pornografia ah, muda o cérebro do homem ele começa a viver numa numa realidade paralela né que não é realidade ele começa a viver no mundo da fantasia no um mundo virtual um, que não existe então ele começa a perder o contato com a realidade e isso para para os casais traz muita muita perda porque se o homem é casado e ele deveria ser inteiro então para a esposa dele e ele está imaginando outras mulheres ou outras situações além de ele estar pecando já né adulterando ele ele começa a se afastar da realidade ele só quer viver no mundo da fantasia então isso traz muitos problemas para o homem. Ah, então eu, essas duas questões são são muito fortes para a gente hoje e eu acho que a gente tem que tomar cuidado Então, tanto com essa essa questão da sexualidade quanto da tecnologia em si, né, que, que muitas vezes elas vêm juntas. Ah, mas acho que essa, esses dois pontos são muito importantes para a gente tomar muito cuidado hoje. a ah, para essas coisas que nós somos expostos todo dia e a gente acaba não percebendo vira uma coisa cultural, vira uma coisa que é normal
0: é, e, e um bom bom ponto que você tocou agora sobre mídias sociais né? quando você entra nesse mundo, você entra num mundo que não tem limite de tempo não tem limite do que você vai ver e não tem limite do que você vai imaginar, né? E isso hum. acabou virando uma cultura, e não uma cultura brasileira, uma cultura mundial, sim, né? Sim, sim. Então você começa a ver alguns estudos que você perde até oito horas por dia mexendo em mídias sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. E às vezes você não tem tempo de ler a Bíblia. É. Ah, poxa, ah, eu não consigo ler a Bíblia, ah, eu não tenho tempo. Isso é muito importante para o homem, né? Sim. Quando você tenho... olha o homem como líder do lar, ele tem que ser o primeiro a saber das coisas... É, divinas para poder passar isso para as próximas gerações, né? Para a esposa, para os seus filhos, né? Então culto no lar. Então você começa, a olhar essa essa culturalização errada que a gente tem, né? Essa essa cultura de, de tecnologia, de tudo muito rápido, tudo muito frenético e esquece, né? Do que do que Deus deixou para gente, né? É. A palavra dele, né?
1: É. A gente acaba mesmo perdendo a noção do tempo. Né? A gente entra por isso que a gente entra nesse mundo virtual. Né? A gente sai do nosso mundo real com as demandas que a gente tem, com as responsabilidades que a gente tem, e a gente vai para um outro mundo que é só ah, entretenimento. né Você fica ali, que que ah, você perde horas no Instagram? Porque você está ali vendo vídeo que você acha legal, você acha engraçado, você acha polêmico, você acha não sei o quê e aquilo vai te consumindo. Você não está ali pensando em nada, você está ali só sendo, só sendo entretido, Exato. né, e, e aí você consegue perder horas ali facilmente. Né?
0: Exatamente. E aí quando você olha, né, o que que é ser um homem para o mundo e o que que é ser um homem, biblicamente falando?
1: Uhum. É... Ser um homem para o mundo, isso, como o mundo não tem um padrão, isso através das épocas sempre vai mudando, né. E, e, e uma coisa boa que a escritura nos dá é padrão. Então, cl claro que tem uma margem para mudanças, né? Ser um homem bíblico hoje é um pouco diferente de ser um homem bíblico lá no século XV, né? Uh, as bases são as mesmas, mas a, a circunstância muda, né? Então, naquela época, para ser um homem bíblico, para você prover para sua casa, você tinha que sair, caçar, pegar um bicho e levar para sua casa. Hoje, a gente não precisa fazer isso, mas eu preciso ainda prover para minha casa de uma outra maneira, com o meu trabalho e tudo mais. Uh, então, para o mundo, uh, esse 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 padrão é... Não existe um padrão, né? Vai sempre mudando o que é ser um homem. E a maioria das vezes, esse a, a visão do mundo de homem são visões extremas. Então a gente tem uh, vamos ao exemplo de hoje né você tem hoje essa questão de do, do homem ser mais feminilizado ser mais sensível ser mais uh, é, é, buscar mais uh, a, a, os afetos não. É, o, não ele é muito mais o coração do <risos> é, que é, ele... do que a razão né é, não só ser mais o coração do que a razão, ah, uh, mas ele foi convencido de que o papel que ele tem, que é bíblico, ah, uh, não cabe a ele, Sim. é ou não cabe só a ele e e aí ele vai vai abrindo mão das suas responsabilidades e passando isso para para a mulher. Uh, ou não passando para ninguém, né? Exato. Virando um eterno jovem, um eterno adolescente, sem as responsabilidades de cuidar de alguém, de, de prover para alguém, de servir alguém. Uh, então você tem por um lado isso hoje no mundo e aí você tem um, um contraponto, né? Ou uma resposta a isso que é uma resposta mais vanguardista, assim, não? Então pra a gente não ser esse tipo de homem moderno vamos ser o oposto, vamos ser macho, vamos deixar a barba crescer, beber, fumar charuto, é, e mais o que você quiser, e de estereótipo de, de, desse tipo de homem. Então o mundo ele, ele sempre atua nesses, né, nesses extremos, né? Uh, que o, os dois são imagens distorcidas do que a, a escritura nos ensina, né? Então, a Bíblia nos dá um padrão de homem que envolve muito uh, de responsabilidade por outros, né? Então, de serviço a outros. Uh, então, o, o por exemplo, o marido dentro da sua casa, ele é o responsável pela saúde uh, espiritual da sua família, ele é o responsável pelo por, por trazer o mantimento para casa, Exato. ele é o responsável por essas coisas. Uh, e, e ele, sendo responsável, ele serve a família dele quando ele cumpre esse papel, né? Não que ele tenha que ser o único que faça isso, mas ele é o responsável, né? Uh, então, hoje, a gente vive numa, numa época em que as mulheres trabalham e têm os seus empregos e, e também têm esse, esse papel de trazer sustento para o lar e tudo mais... Uh, mas as escrituras trazem um homem como sendo o cabeça, o responsável. A mulher ajuda, ela pode ajudar, uh, né? até o texto de provérbios que é muito citado, fala que a mulher ela lida bem com a economia do lar, com as coisas do lar, então é uma mulher que faz, que, que exercita os seus dons, fazendo coisas e vendendo, E mas... Isso está sob a responsabilidade do homem. Do homem.
0: Né? A carga é do homem, né? É. Essa pressão que a gente. É, que eu, eu sempre falo, né? Tem uma pressão na, sobre as, as nossas costas, né? Que a mulher não tem, que é a pressão mesmo do lar. A gente ter aquilo sobre a nossa cabeça, né? A preocupação de falar: olha, eu sou o provedor daqui. Então, não só financeiramente, mas o provedor em vários aspectos. Porque hoje é muito comum a mulher, às vezes, ganhar mais que o homem. E não é um problema isso. Não é mesmo. Só que é um problema quando o papel inverte. Né? Então, Sim. quando a mulher toma o lugar do homem como líder né, na casa, como responsável por, por é, trazer o ensino bíblico para a família, né, como líder de saber para onde direcionar a casa, de tomar a decisão, né? aí vira um problema mesmo o lar. Mas bem interessante. É, e aí a, na na visão assim como que a gente pode analisar é, a, se a minha masculinidade ela tem sido afetada pelo mundo ou não porque também gera uma dúvida né será que eu estou sendo o homem estou sendo masculino estou sendo o homem ideal é, na minha casa na igreja é, no, no no meu trabalho né
1: uhum. Uh, eu acho que tem duas maneiras que a gente pode fazer essa autoconfrontação, né? Esse, essa avaliação uh, pessoal. Uh, a primeira é sempre vendo nas escrituras. Então, Nas escrituras a gente tem um padrão de, de comportamento, um padrão de, de, de pensamento, um padrão uh, de respostas a certas circunstâncias. Uh, então, a primeira coisa é assim. Uh, se, se a escritura manda eu ser manso e eu sou sempre irado, eu não estou nesse padrão. A escritura manda eu amar minha esposa, viver a vida comum do lar, e eu não quero isso, eu fujo disso, eu não estou sendo um homem bíblico. Então a primeira coisa é sempre uh, olhar para as escrituras e, e perceber ali, Aquele padrão que a Escritura me apresenta como sendo um homem de Deus. Eu estou seguindo isso ou eu estou fugindo disso? E eu acho que, na, na prática, tem outras coisas que a gente pode ver, que a, a gente assim a gente sempre é influenciado e é influência para alguém. Né? Então, quem são as pessoas que te influenciam? Né? Então Quem que eu ouço? Com quem que eu ando? Uh, quem são as pessoas que quando falam eu paro para ouvir e busco uma mudança, né? Quais são as páginas do Instagram que eu que eu que eu sigo uh, para para buscar ali algum conhecimento ou, ou alguma coisa para minha vida? Quem eu tenho como né? exemplo de vida, né? Exato. Quem a quem eu estou seguindo? Sim. Né? Uh, e o contrário também. Quem são as pessoas que ficam próximas a mim, né? ah uh, que, quem continua sendo meu amigo, quem ah uh, continua querendo estar ao meu lado, né? Se, se eu olho por um lado, eu tô os meus exemplos são homens que não são bíblicos, que têm seu seu caráter, suas atitudes muito questionáveis biblicamente, ah uh, e eu olho para o outro lado. E os meus amigos, as pessoas que ficam ao meu lado, que me aguentam, que estão sempre comigo, também tem essas características, aí é hora de então ver o que está que de errado, né? Porque quando a gente busca ser igual a Cristo, a gente, primeiro, as pessoas que não concordam com isso, muitas vezes elas vão se afastar, né? E Deus nos deu a igreja, nos deu irmãos, nos deu amigos, para que a gente possa andar junto. Então, um, os mais velhos, sendo exemplos os mais moços, ou os, os mais maduros na fé, sendo exemplos para os mais novos na fé. Uh, então, essa, esse círculo de amizade, né, tanto a quem você segue, quanto quem está te seguindo, é, acho que é um, um bom indicativo também uh, do, se, se a gente está num, num
0: padrão bíblico ou não. Exato. É o que a minha avó falava falava para mim, assim quando eu era pequeno, né? me diga com quem andas que te direi quem <risos> é. és. Né? Então, é. a gente tem que sempre andar... É, mais próximo de pessoas que estão no nosso mundo, né? Que vão ensinar coisas boas para gente, né? Sim. Então, que vão nos levar até...
1: para mais próximos de Deus. Exatamente. nos ajudar a ser mais parecidos com Cristo.
0: Exato. A gente tem até, inclusive, aqui na igreja um grupo de homens, né? Que uhum. se reúne todo segundo sábado de cada mês, né? Que chama Café dos Homens. Então, a gente toma café junto. Então, é uma ideia realmente de andarmos juntos, de orarmos juntos, de compartilharmos os nossos problemas com os nossos irmãos, né? E, e e juntos a gente conseguir solucionar. Sim,
1: eu acho que é essa programação que a gente tem e outras também aqui na igreja uh, são muito boas, principalmente para para os jovens, né? Uh, porque hoje também na nossa cultura, né? A gente falou da cultura, a uh, a gente tem um certo o pessoal chama de esnobismo, né? Uh, temporal. Então eu acho que aquilo que é velho eu esnobo, Exatamente. não serve para mim eu não quero saber, era outra Exatamente. época era uma outra cabeça e a gente ignora isso e claro que a gente não vai falar isso mas é só a gente ver o quanto os jovens vão se afastando do restante da igreja então o jovem quer fazer a sua programação do seu jeito o seu culto, o seu acampamento o seu tudo ignorando a igreja, querendo estar fora da igreja quase Uh, claro que, não que o jovem não possa né, ter as coisas do seu jeito, Sim, às vezes, fato, fato. mas o, a, a ignorar os mais velhos é, é, um, é um erro é, é um pecado grande Sim. a gente vê sempre nas escrituras os anciãos, né, aqueles mais maduros na fé uh, tendo o papel de ensinar os mais jovens e os mais jovens sentando ao, aos pés desses para aprender
0: né? exato
1: então, eu acho que programações assim são, são muito válidas uh, para o jovem estar tá ali e ouvir né, de, de uma pessoa mais velha, com quem ele não conversa, às vezes não, não conhece nada da,
0: da, da vida, da, da história de vida daquela pessoa. É. Uh, aprender é, é, é muito bom. É muito bom mesmo. Aí, Matheus, a gente já seguindo para o fim do programa aqui, é, deixa duas dicas para o nosso público. Eu estou sempre perguntando isso, né? Tanto para o homem que já está casado, tanto quanto para o homem que ainda vai casar. O que, tá. que você deixaria de dica? Dica pens... assim, de, de livro... Deixar de... dica de, de, de vida mesmo. Tá, o que, que tá, você tá. tem que fazer dentro do seu lar ou dentro da sua vida de casado para ser o homem ideal na igreja e no mundo e assim também para o que é solteiro ainda?
1: Ah, para os que são casados, ah, acho que é o primeiro, primeiro passo... É reconhecer essa responsabilidade que a gente tem. Ah, muitas vezes a gente só passa essa responsabilidade para a igreja. Né? então Tanto de ensinar filhos, quanto de ensinar esposa. Então, se a sua esposa vem fazer uma pergunta para você da Bíblia, e você fala, não, não, manda mensagem para o pastor lá. Fala com ele. Ah, não, você, você tem essa responsabilidade. Às vezes você não vai saber a resposta, tudo bem? Aí vocês vão lá e perguntam para outra pessoa. Mas você tem um, uma responsabilidade de ensinar as pessoas que estão na sua casa. né Sim. E, Esse conceito... Uh, que a gente tem na, na, aqui na igreja presbiteriana, reformada, de, da família, né? uh, é, é muito importante e o homem tem um papel muito forte nisso. Uh, mas a maioria nem pensa nisso. Acha que a sua responsabilidade é trazer o dinheiro e colocar comida na mesa. Pagar conta e está ótimo. É, esquece dessa responsabilidade espiritual, né? essa responsabilidade de ensino também. Sim. Uh, e começar a fazer. Uh, ter essa essa noção, então, de que você é responsável e começar a tomar atitudes para uh, ajudar a sua família. Então, os bíblicos, culto doméstico, uh, ler a Bíblia junto, or, juntos, orarem juntos, tudo isso uh, é difícil fazer, muitas vezes porque a gente não está acostumado a fazer essas coisas. Todo mundo se junta para ver série, mas a gente não se junta para orar uns pelos outros, para ler a Bíblia juntos. Exato. Então, é, é uma coisa que, uh, no começo é difícil, mas uh, se é um mandamento de Deus para a gente fazer isso, né, ele vai nos dar a graça de conseguir uh, começar e, e, e manter né, rotinas. assim. Então, acho que para os homens casados, uh, é, é isso o principal. Entender a sua responsabilidade e começar a fazer as coisas. Começar não vai ser perfeito não vai ser uma coisa grande vários capítulos profundos tal mas uh, tem que começar a fazer Sim. né e para os uh, solteiros jovens que almejam então casar uh, é se preparar para isso né uh, buscando ajuda dos mais velhos que nem a gente tem falado de andar com pessoas que você olha e faz assim ah eu quero no futuro ser um marido como fulano. Eu quero tratar a minha esposa que nem aquele outro irmão trata a esposa e os filhos dele. Né? E se espelhar, e andar junto, e buscar conhecer, buscar aprender. Né? Acho que esse esse intercâmbio, essa essa troca uh, de ideia entre as gerações é, é muito importante.
0: Exato. Bom, a gente está chegando ao fim do programa. Quero agradecer a sua presença aqui. Acho que foi, foi muito bom, foi muito, é, foi muito abençoador a gente poder trazer um pouco mais dessa... de falar o que é homem na igreja, o que é homem no mundo. Eu, eu acredito que a gente possa ter abençoado a vida de muitos homens em casa. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a todos em casa. Esse foi o nosso podcast de hoje. E fiquem atentos aos próximos podcasts aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por nos assistir, assistir esse podcast. E você é muito convidado aqui, Igreja Presbiteriana da Lapa. A gente fica na Rua Roma, 465, no bairro da Lapa, em São Paulo. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Temos cultos aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas.